0: Dit is de vierde aflevering van de podcast bij het boek De ziekte tot de dood van Søren Kierregaert. En uh, deze keer zijn Maya van Nieuwkerk en ik in gesprek over het tweede deel van onderdeel C van het eerste deel van het boek. En dat gaat over vormen van vertwijfeling. Maar ik heb eigenlijk een vraag vooraf Maya, namelijk een hele simpele vraag... Um, Kierkegaard, um, wat heb je met Kierkegaard en hoe is dat gekomen?
1: Uh, mooie vraag, uh, Andries. Um, je stelde hem ook aan de andere gespreksgenoten.
0: Uh, ja, en dan net weer en, even anders.
1: En ik heb er natuurlijk even over nagedacht en uh, realiseerde me dat ik in de filosofiestudie zelf, die ik in de jaren negentig volgde, eigenlijk helemaal geen... Um, nou, Kierkegaard kwam als filosoof eigenlijk niet voorbij. Nee. Uh, ik was wel heel erg met Spinoza bezig. Dat heb je al wel uh, gemerkt uh, als ik met de beantwoording van de vragen bezig was. Uh, of ook de vragen zoeken. Het uh...
0: nou, is trouwens heel opvallend dat in die negentiger jaren... En, en dat was eigenlijk overal zo, Kierkegaard werd een beetje ja, als een soort theoloog beschouwd. En, 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 en in die filosofische wereld kwam je eigenlijk nauwelijks aan bod...
1: Nee, dat klopt. Maar dat gold eigenlijk ook toen al voor Spinoza. Het het onderzoek was heel erg in Frankrijk geconcentreerd in die jaren. En ook nauwelijks in uh, Amsterdam of andere universiteitssteden in Nederland. Behalve Rotterdam. En er was heel veel aandacht voor uh, Heidegger en Kant. Ja, ja. Uh, Maar deze filosofen niet. Nee. Uh, Maar ik ben bij Boom gaan werken als uh, redacteur en uitgever. En toen... Uh, kwam ik met Kierkegaard uh, in aanraking door Jan Markert Scholt. Want hij wilde graag uh, het hoofdwerk van Kierkegaard... voor Boom, Vertalen en Ten Eller.
0: Jan Markert Scholt, uh, laten we zijn naam maar een keer nog met ere noemen. Want da- dat is een van de grote Kierkegaard-vertalers... Uh, 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 rond de eeuwwisseling, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Ja. Um, maar ik kende hem... En hem eigenlijk niet op dat moment. En ik vond het ook een heel groot werk. En ik zei, laten we dan eerst beginnen met een deel uit... het proefschrift van Kierkegaard... over het begrip ironie. Daar is hij mee gestart... met nog een voorwoord van uh, Pater Scholtens. En daarna heeft hij... uh, Enten Eller inderdaad voor ons vertaald. uh, En dat is... in uh, 2000 uitgekomen. Maar als redacteur... ben je toch op een andere manier met de tekst bezig. Dus uh, op dat moment was ik... ook nog niet echt... Met Kierkegaard bezig. Dat is pas gekomen toen ik Jan school zelf opgezocht heb in Shetland in 2014. Hij was toen bezig met het naschrift. En ja. ik zag hem daar leven en hij raakte in gesprek met elkaar. Hij heeft me toen uh, uh, geabonneerd op de Kierkegaard Weekly. Dat heeft hij <lacht> voor mij gedaan. En toen zei ik, goh, waar zal ik eens mee starten? Toen kreeg ik de stadia van hem mee. Die had hij natuurlijk al eerder uh, vertaald. Ja. En toen las ik nog een uh, interview met jullie in trouw over... Uh, uh, nou ja, hoe jullie leefden met Kierkegaard. En toen had Lieneke gezegd... Nou, eigenlijk vind ik het mooiste boek uh, wat de liefde doet. Toen ben ik dat gaan lezen. En dat vond ik inderdaad een prachtig boek. Ik had het uit en ben gelijk weer gestart. Nou, en ja. sindsdien heb ik... Ja, echt in slow motion. Toch wekelijks uh, een, een klein portie uh, Kierkegaard tot mij genomen. Waaronder ja. ook de ziekte tot de dood, wat ik heel erg complex vond. Ja. Eigenlijk kreeg ik helemaal geen grip op het boek. Ik heb het nog een keer voor een deel gelezen. Ik kreeg er nog geen grip op. Dus toen jullie met het uh, voorstel kwamen om dit boek te lezen in een leeskring... was ik uh, heel aangenaam verrast en dacht ik, ja, dat ga ik gewoon doen... En uh, we gaan kijken hoe ver we komen. Het ja. was wat huiverig voor die beeldopname. Maar ik dacht, oké, okay, uh, wie A zegt, moet ook B zeggen. Dus die nemen we erbij.
0: Uh,
1: ja, en met heel veel plezier. Uh, moet ik Leuk. zeggen. Uh, en ook meer, toch ook meer grip op de stof. Wat ik natuurlijk ook heel uh, fijn vind. Ja. Uh, dus ja, zo. Maar het is uh, met kleine porties uh, zeg maar de afgelopen... Uh, Nou, toch ook alweer bijna tien jaar dat ik wel de werk heb gestudeerd En ook veel literatuur daar omheen gelezen, secundaire literatuur.
0: En dat zal nog wel even zo doorgaan, lijkt het wel, voor jezelf?
1: Ja, want ik ik ben ook wel met een specifiek onderzoek bezig waar uh, Kierkegaard waarschijnlijk een rol in gaat spelen. Oké. En dat gaat ook uh, over het uh, zelf. Ik ik werk uh, bij de gemeente Amsterdam op het gebied van cultuuronderwijs. En er wordt heel erg nagedacht van wat moet je jongeren meegeven, kinderen. En een van de pleitbezorgers uh, voor naast zeg maar wat ze dan noemen kwalificatie. Hoe leer je, hoe krijg je de kennis en uh, socialisatie, hoe uh, verhoud je je tot uh, samenleving. Heeft Gert Bista ook gepleit voor subjectificatie. En wat in Nederlands dan heet persoonsvorming. En ik was heel erg verrast dat hij zich deels ook beroept op uh, Kierkegaard. Dus ik ben aan het onderzoeken eigenlijk hoe dat uh, hele begrip van subjectificatie... ...ook weer samenhangt met het begrip van uh, een zelf worden. En alleen al het feit dat ik nu zeg een zelf worden en niet jezelf worden... ...nou ja, ik denk dat we daar ook nog wel even over komen te spreken... Dat was voor mij eigenlijk al een eye-opening... dat je er op een hele andere manier naar kan kijken... dan wij als beleidsmakers ook vaak doen. Kieken moeten zich ontplooien, talentenontwikkeling. Dus nou ja, ik ben nog wel even bezig... ook uh, specifiek met dit onderwerp... wat natuurlijk ook juist in dit boek wel... uh, Ik wou zeggen, want
0: dan dan zijn we eigenlijk al al helemaal in het boek... want dat gaat over het zelf. uh, Zo zo, uh, intensief eigenlijk... En nou, ja, kijk, wij, wij vallen er eigenlijk in. Hè. We vallen, uh, wij hebben die... Uh, uh, hij gaat op een a- andere manier kijken. Hij zegt, we gaan, ik, hij gaat nou nadenken over bewustzijn. En hoe je je bewust kunt zijn van vertwijfeling of niet. En dan zet hij natuurlijk in met die onbewuste vertwijfeling. Waarvan hij denkt dat hij het meest voorkomt onder de mensen. Onbewuste vertwijfeling. Maar goed, ik dacht... Uh, jij stelt dingen aan de orde. Kom maar eens op. Uh, 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 stel maar eens een eerste punt aan de orde uit het boek... waarvan je denkt, nou, dat uh, lijkt me wel goed om eens over te hebben.
1: Um, ja, zoals je zei, volgens mij zitten we dus nu in de afdeling... waar het echt gaat om de bewuste vertwijfeling. Ja. Ofwel in de leidende vorm... ofwel in de handelende vorm. Ja. Ik, Ik gebruik dat net iets liever, maar daar komen we misschien nog over te spreken dan vrouwelijk en mannelijk. Als als, uh, overkoepelende categorieën. En ik merkte naarmate het, ik ben op zich geïnteresseerd in die hele beweging. Naarmate zich dit ontwikkelde en uiteindelijk dan uitkomt uh, bij de demonische vertwijfeling. Vooral in dat laatste stuk uh, was ik ook wel enigszins perplex... En ik dacht, misschien kunnen we het eens omdraaien... in plaats van helemaal bij het begin te starten... is bij het eind te starten. En ik wilde... Ik ja, vind het prima. Voorstellen... en ben ik dus heel erg benieuwd naar jouw commentaar erop... op die laatste beeldspraak. En die vind ik eigenlijk zo uh, fascinerend. Uh, als hij het heeft over de schrijffout het beeld... He, van, uh, misschien moet ik het heel even citeren. Ja, ja. Um, en dan eindigt hij over die beschrijving van die demonische vertwijfeling.
0: Ja, op bladzijde 68 69.
1: Ja, en dan zegt hij... Het is als met een schrijffout... Ja. die er bij een schrijver is ingeslopen... Ja. en deze wordt zich bewust dat te zijn. En dan zegt hij tussen gedachtenstreepjes... Misschien is het eigenlijk helemaal geen fout... maar in een veel hogere zin een wezenlijk onderdeel van het hele betoog. En dan gaat hij weer verder. Maar dat die schrijffout dan tegen de schrijver in opstand zou willen komen... uit haat hem zou willen verbieden die fout te corrigeren... en in waanzinnig verzet tegen hem zou zeggen... nee, ik wil niet worden uitgewist. Ik wil blijven staan als een getuige tegen jou... als getuige van het feit dat jij maar een middelmatige schrijver bent... Ja, nou, ja v- volgens mij culmineert hier de demonische vertwijfeling van de onverzettelijkheid. Maar ik zou heel graag jouw uh, commentaar hierop willen naar deze stap.
0: <laughs> <laughs> ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik hoor daar iets in van, van uh, jij zei al van dat demonische, maar, maar uh, de, i, i, iets van dat... Want wie is die schrijver? En wat is die schrijffout? Er zit op de achtergrond natuurlijk iets van. Er is iemand of er is iets verantwoordelijk voor dit bestaan. Dat is die schrijver. En uh, en nou ben ik de mening toegedaan. Ik ben nu even die die, die onverzettelijke. Ik ben de mening toegedaan dat hij dat fout heeft gedaan. En eh, ik overweeg zelfs niet dat het in een hogere zin een wezenlijk onderdeel zou kunnen zijn. Nee, dat overweeg ik niet. Het is een fout. En hij zal het weten, want we laten die fout staan. Dus ik in mijn protest tegen de schrijver, degene die verantwoordelijk is voor dit bestaan, in mijn protest daartegen, zeg... Ik heb die schrijffout van jou ontdekt. En die heeft iets met mijn eigen leven te maken. En jij zal het weten. Nou ja. Iets daarvan. Ik. ik, ik, ik kijk. Dat zijn, dat zijn natuurlijk figuren. Die je soms bij grote. Bij Shakespeare. Kom je dit soort figuren tegen. Hè, die dus. Die in een onverzettelijkheid tegen het bestaan leven. Maar. Het, het, het is niet zo ver weg. Voor mijn gevoel. Dat. dat, dat een bepaalde wrokkigheid. Een bepaalde. Uh, uh, ja, w- w- haast wraak te willen nemen. Dat komt eigenlijk heel dichtbij. Is ook heel menselijk. Als je iets. Ja, Kierkegaard heeft daar in zijn eerste boek... ...vrees een even verschillende voorbeelden over. Van... Dat loopt uit één... ...van... ...uit het boek Tobias... ...tot bij Shakespeare... ...Richard III. Dat je... ...figuren die dus... ...iets hebben ondervonden... ...in hun leven... ...en... Ze, 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 ze wreken zich op het bestaan, op de mensen, op, uh, uh, maar ten diepste op die schrijver. Maar hoe zie je dat zelf?
1: Ja, um, ik zie inderdaad de schrijver als degene die het bestaan heeft voortgebracht. Ja. En dat je dus een uh, getuige of een omst opstand komt en eigenlijk met dit in opstand komen... Uh, Ja, die oorsprong ook wil ontkennen. Ja. En en ik heb wel uh, na zitten denken of dit uh, ook de wijze is waarop bijvoorbeeld het voortkomt in het werk van uh, Sartre, uh, eh, van de existentialisten, die uh, volgens mij wel heel ver meeging in het denken van Kierkegaard maar eigenlijk die grond niet accepteerde. En dan krijg je toch een ander... hou je een ander bestaan uh, over. En Kierkegaard zegt inderdaad ook dat... volgens hem dit demonische... niet zoveel in de werkelijkheid voorkomt... maar vooral uh, bij dichters als producten. Uh, Shakespeare, ja. Maar ik vroeg me af... hoe zit het in zijn eigen werk? Want hij werkt natuurlijk heel veel uh, met pseudoniemen. Ja. Um, hij heeft het net daarvoor ook over... Ja, dat, dat ingesloten zijnen. Uh, omdat dat natuurlijk allemaal stappen zijn... In dat, in dat proces naar een zelf worden. Ja. Dat die fase daarvoor af... Uh, uh, die die dan ook beschrijft als een soort resignatie. Vond, vind ik ook een heel moeilijke uh, proces. Hè? We zitten nog steeds in die onverzettelijkheid.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: die aspecten daarvan... Um, uh, probeer me steeds voor te stellen hoe dat ook... eigenlijk zoals het ook in het gesprek hier aan vooraf ging met uh, Patrick Vlucht... Dat je, dat je probeert personen of inderdaad figuren uh, voor te stellen... Even los van hoe je ook voor jezelf natuurlijk op zoek bent. Uh, waar je dingen herkent.
0: Ja, maar persoonlijk. Ik, ik denk bijvoorbeeld in Of Of. Laat die rechter Wilhelm op een gegeven moment Nero opdraven. Dat herinner je wel. Ja. Nero, en, en Nero. Die, dus, die, dus, die, die laat hij die dan. Die heeft eigenlijk. Uh, maar één ding. Die wil de, mens, de mensen. Al, al die mensen. Angst aanjagen. Dus dat ze. Sidderen voor hem. En daar heb je, net zo, daar heb je zoiets. Hè? Zo'n persoonlijkheid. die dus Hij had natuurlijk alle macht. Hè? En dan, dan. Hij zegt dan, dan, dan komt er iemand naar hem toe. Eh, op audiëntie. En dan lacht hij tegen zo iemand. Maar de manier waarop hij lacht. Voelt die persoon van straks valt. Gaat er hier zo'n luik open. En dan donder ik naar beneden. Ik zal maar zeggen. dus die hij, Nero had echt. Dat in zich om, om, om mensen te knechten en angst aan te jagen. Nou, dat is zoiets van dat demonische. Maar het komt natuurlijk, dat, iets, iets daarvan herkent ieder mens natuurlijk. Dat je, dat je ja, um, als, als, je, uh, uh, als je mensen angst aan wil, wil jagen. om zelf zelf sterker te zijn, zal ik maar zeggen. Dus dat je 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 medemensen uh, op een of andere manier onder druk zet. En en dan kom je toch ook weer heel dicht bij die onverzettelijkheid. Jij wil je medemens onder druk zetten. Wil wil dat hij voor jou siddert. Dat die ontzag hebben is nog te positief. Maar dat hij in een zeker opzicht voor jou zittert. Bepaalde mensen denken ook dat je op die manier leiding hoort te geven. Aan een staat of aan een grote fabriek. Ze moeten voor je sidderen. Nou, dan denk je, ja, ja, zo zou het niet moeten zijn. Er komt natuurlijk een hele beweging in onze tijd. Van, is, er, is er geweest van dienend leiderschap. En dat is het tegenovergestelde van je moet zorgen dat ze voor je zitteren. Dus het, het kan heel dichtbij komen, vind ik. Alleen, ja, je kunt het niet zomaar op iedereen toepassen. Je, moet het, je kunt het alleen heel dicht bij jezelf krijgen.
1: Ja, en als we die draad helemaal weer terugrollen naar uh, het begin van deze paragraaf. Uh, als hij schetst uh, uh, toch de bewuste vertwijfeling: uh, niet jezelf te willen zijn. Ja. Als 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 zwakheid... Um, dan, dat komt een beetje door de opbouw. Ik heb soms het idee dat... Uh, uh, maar goed... Hoe zich dat proces dan ontwikkelt... Uh, in de mens In de mensen. Van de relatie tot iets aards... het aardse... Jezelf, de vertwijfeling over jezelf... naar deze uh, onverzettelijkheid ja. die, die overgang vind ik zelf heel uh, uh, moeilijk te v- voltrekken.
0: Van het begin naar deze?
1: Ja, van, van zeg maar de, de leidende vorm van uh, vertwijfeling... naar de handelende vorm van vertwijfeling. Ja. Het is net alsof het uh, twee sporen zijn die eigenlijk ook een beetje naast elkaar blijven staan. Ja. En ik weet niet of ik dat goed zie.
0: Nee, nou ja, kijk, ik, ik, ik denk wel... Kijk, we zouden, we, we, als je bij het begin be, begint, dan zeg je van... Um, t, trouwens, dat mannelijk en vrouwelijk, dat, dat, dat even tussen haakjes... Dat, dat ben, ben ik wel met je eens, dat, dat je daar... Uh, d, dat, is, dat is niet het, het belangrijkste om, om uh, meteen naartoe te gaan. Maar het is wel zo... Ik, wij hebben dat ook... ...Linik en ik in het gesprek... ...dat we zeggen van ja... ...je moet wel erg oppassen dat je het niet zomaar... ...naar man en vrouw vertaalt bij hem. Hè? Want... Uh, ik, uh, uh, die, ...hij noemt het... ...een mannelijke en een vrouwelijke. En dat is natuurlijk heel opvallend... ...dat hij in dat stuk niet... Over, ...zomaar over man en vrouw... ...want dan zegt hij niet te min wil ik absoluut niet ontkennen... ...dat er bij vrouwen vormen van mannelijke... ...vertwijfeling zijn... ...kunnen voorkomen en omgekeerd bij mannen... ...vormen van vrouwelijke vertwijfeling. Dus um, hij heeft dat gebruikt... ...om die vertwijfeling... van ...die niet zichzelf wil zijn... ...en die zichzelf wil zijn... Um, dat, ...om die ook met die termen... ...te kunnen uh, pakken... ...maar ik gebruik ook liever de termen... ...niet zichzelf willen zijn... ...en zichzelf willen zijn. Dat zichzelf willen zijn hebben we het net over gehad... ...dat is dus eigenlijk je te willen botvieren. Dus dat dat zelf wat jij bent en waarvan jij natuurlijk best ontdekt hebt... dat er dingen aan mankeren. Daar reflecteert die persoon op... en die vertwijfelt zodanig dat die die persoonlijkheid zelf wil uh, zijn... in zijn consequentie van verzet. Maar als we nou bij die eerste terugkomen dan begint hij natuurlijk met dat vertwijfelen over het aardse of iets aards. En dat is eigenlijk ook wel wat heel dichtbij ligt. Je zegt, er komt het meest voor. Dat is toch ook wat je zelf ziet van, ik denk om je heen ook, maar ook in je eigen leven van, er gebeurt iets rampzaligs, iets akeligs en mensen zijn helemaal van hun van stuk, helemaal verslagen. Dat is wel een mooi woord. Helemaal verslagen. En vertwijfeld dus in een bepaald opzicht. En wij denken vaak dat dat die verslagenheid... de vertwijfeling is. En Kierkegaard zal zeggen... nou... dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Want die verslagenheid, die vertwijfeling was er al. In in, in wat de liefde doet geeft hij daar een mooi voorbeeld van. Er is een liefdesrelatie. En nu... Ontvalt die geliefde je bijvoorbeeld, neem nou niet dat je bedrogen wordt, maar neem gewoon, die geliefde ontvalt je door de dood. Dat is natuurlijk rampzalig. Als mensen een relatie hebben en, en werkelijk wat om elkaar geven en die ander, die ontvalt je. En dan zeggen mensen ja, hij is vertwijfeld, want zijn lief is dood. Nou, het is natuurlijk ook vreselijk ik zal zeggen. Wacht even. Hij was al vertwijfeld. Want hij heeft dat lief van hem. Vertwijfeld lief gehad. Zonder het te weten. Want. Dat. Het, het wezenlijke van. Hij, zo iemand zal zeggen. Ja maar. Ik, ik ben alles kwijt. Ik ben alles kwijt. En. En dat betekent dus dat die persoon. Alles was. Dus. Het is haast alsof de zin van het bestaan in die ander lag. En daarom is hij daar heel fijngevoelig op. Want hij zegt, dan gaat hij het over treuren hebben. En dan zegt hij daar, uh, kijk je moet diep treuren. Want dat verdriet, dat is groot. En je mag ook niet niet treuren. Je moet treuren. Je moet dat verdriet tot in je vezelen voelen. Maar je moet niet vertwijfeld treuren. Want je hoeft niet te vertwijfelen. Want er is één ding wat je kunt overhouden. Het meest wezenlijke hou je over. Als jij werkelijk hebt lief gehad. Dan hou je de liefde in jezelf over. Ook voor die gestorvenen. Dus, dus laat dat verdriet toe. Want je moet treuren. Maar dan hoef je niet te vertwijfelen. Want dan, ligt die, dan, dan is het wezen van jouw bestaan... Dat ligt nog steeds hier van binnen bij jezelf. Dat ben je zelf. Dat zit in jezelf. En nou, ik vind dat een mooi voorbeeld. Een diepzinnig voorbeeld ook. Van, uh, dat hij die vertwijfeling laat zien. Dat hij zegt, die vertwijfeling was er eigenlijk al. Hè, die, iemand die vertwijfelt over iets aards. Alsof het hem overkomt. Dat lijkt ook zo. Dat is de aanleiding. Maar de vertwijfeling zelf zit veel dieper. Die zit in iemand zelf.
1: Ja, en, en hij spreekt dan ook over dat te veel soms. En dat dat, of tenminste zo begreep ik het, als het ook best heel extreme ervaringen zijn, zeg maar het te veel, dat dat dan een aanzet ook is tot uh, reflectie. Niet alleen over uh, dat aarse wat van buiten afkomt, maar dat je daarmee ook een reflectie over jezelf. Ja. start.
0: Denk je aan, daar bijvoorbeeld ook een te groot geluk kan ja. een mens tot vertwijfeling brengen. Zeker. Ja. Dat kan hij niet aan. Dat ja. heeft hij al eerder genoemd. Hè. Een te groot geluk, dat kan dat hij dat, 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 die, dat, die dat niet aan kan.
1: Ja, en dat is, het is een, een motor ook van een, uh, van een beweging. Ja. Uh, naar binnen. Ja. Uh, ja.
0: Tenminste, dat, zo, uh,
1: zo begreep ja. ik dat.
0: Uh, ja. Ja, dat geloof ik ook. Nou ja, dus hij zegt, maar zolang dat onbewust blijft, gaat iemand natuurlijk hopen dat iets, als het niet zo'n grote ramp is, maar gewoon iets waar hij aan gehecht was, dat is hij kwijt. Zegt hij, nou, op een gegeven moment dan, dan komt het, het, het leven. De mensen zeggen gemakkelijk, ja, de tijd heers, heelt alle wonden. Hè? Weer zo'n spreekwoord, wat ik, wat ik zou zeggen, is een halve waarheid. En dus ook een halve leugen. Maar, maar nou goed, na een tijd, dan, 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 nou, dan is hij weer een beetje zichzelf. En dan zegt hij, nou ja hoor, het gaat wel weer. En uh, dan gaat hij, dus, dus er, is, er is eigenlijk niks veranderd. Hij is niet een zelf geworden, zegt hij dan. Maar als iemand een klein beetje meer reflectie heeft, dat is eigenlijk de volgende vorm, dat als als, als die onmiddellijkheid met een klein beetje reflectie, ja, die uh, weet dus dat die vertwijfeling is niet alleen maar, dat kan best veroorzaakt worden of ze een aanleiding hebben in iets wat van buiten komt, maar vertwijfeling zelf is ook iets wat van binnenuit komt. Dus dat weet zo iemand al wel, want die heeft enige reflectie over zichzelf, dus het komt van binnenuit. En dan?
1: Ja, dan... dan um, en dan kom ik nog even terug op dat v- verschil tussen uh, wat hij vrouwelijk en mannelijk noemt. Dan heeft hij toch of volgens mij over of dat dan een directe aanleiding van buiten is. Of eigenlijk meer indirect. Um, en als een handeling... Alleen een reactie is op wat je overkomt. Is het iets anders dan dat je. Ja, hoe moet je dat zeggen. Zo enige zelfwerkzaamheid hebt. Meer, meer handelend bent.
0: Ja, hij gebruikt dan ineens die term indirect direct. Weet ja, je wel? Ja. Direct indirect. Dus, want dan, dan komt het uh, aan de ene kant van buiten. Maar die persoon die is f- verder. Want die reflecteert ook over zichzelf. En die weet dus van ja, maar. In die, die vertwijfeling, daar speel ik zelf een, een rol in. En eh, dan, kan hij zelfs, dan kan hij zelfs zo ver komen dat hij denkt, ik, ik, ik wil zo zwak niet zijn. Ik wil zo zwak niet zijn. Dus dat hij gaat vertwijfelen over zijn eigen zwakheid. En dat, dat gebeurt bij die, daar waar enige reflectie is, dan, kun je, dan ga je, dus da, vandaar dat direct indirecte, hij vertwijfelt over zijn eigen zwakheid. En, eh, want, en dan wil hij toch niet zichzelf zijn, want dat zwakke, dat wil hij niet zijn. Dat is natuurlijk heel dichtbij bij iedere mens. Hè? Ja. Van, als je een zwak punt in jezelf ontdekt, een moeilijk punt waar je moeite mee hebt, dat wil je eigenlijk niet zijn. En dat is toch wel heel dichtbij. Dan, dan, nou ja, hij beschrijft dat ook niet voor niks, dit soort stadia.
1: En, en hoe zie jij inderdaad die relatie dan tussen direct en indirect in
0: deze? Ja, kijk, dat, 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 dat van, 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 wat van buitenaf komt, dan, dan meent je, meen je het meteen te kunnen aanwijzen. Daar zit het in. Hè? Maar um, je, um, zodra je iets meer nadenkt. Over jezelf, dan weet je, wacht even. Ik neem er aanleiding aan. Ik, ik, ik neem er aanstoot aan. Ik, ik stoor me eraan. Ik erger me eraan. Dat is met de, al die werkwoorden, die, je, die hebben allemaal dat. Ik erger mij. He? Dus uh-huh. dat heel dat, dat, meteen dat reflexieve wat erin zit. En, uh, en als je dat bewust bent, er staat een tekst. Die zegt... uh, Ergenis huist in de boezem der dwazen. (laughs) Dat is wel een leuke tekst. Maar zodra je je dat bewust bent... en je je ergert... en en je dan zo'n tekst kent... en denkt... ergernis huist in de boezem der dwazen. Dan denk je... Kijk eens, dat ben ik dus nu zelf. Die dwaas, zal ik maar zeggen. Die zich ergert. Hier moet ik overheen zien te komen. Of hier moet ik vanaf zien te komen. En uh, dat kan natuurlijk niet... Door niet onder ogen te zien dat ik het zelf ben. Uh, uh, um, ik denk met, met angst bijvoorbeeld. Dat een mens nooit over zijn angst heen komt als hij niet zelf ontdekt en zelf toegeeft dat hij die angst zelf is. Een vriend van me vertelde zijn verhaal op een kring over angst. Dat hij uh, uh, lang geleden, maar dat hij met een vriendin op straat liep. En die vriendin wordt lastiggevallen. Door een paar mannen die er gewoon. En hij stond aan de grond genageld. En hij deed niks. En dat liep allemaal goed af. Maar toen hij thuis kwam, dacht hij. Ik zal wel zeggen, Jan, Jan, je bent laf. En het is natuurlijk, je komt nooit over zoiets heen, in de goede zin bedoel ik nu. Als je dat niet onder ogen ziet. Dat dat gewoon zo is. En dat jij dus die lafaard bent. Dan is er wat aan te doen. Maar niet eerder dan dat je dat in de ogen ziet. Als je dat niet wilt zijn. En je gaat dat... Dat wil je niet zijn. En je gaat er op die manier overheen leven. Dan zal je nooit verder komen met die angst in jezelf. Nou, dat is weer zo'n voorbeeld van dacht ik, van dit punt, van uh, dat je je dus uh, dat die reflectie nodig is om verder te komen. Want anders blijf je hangen in dat niet jezelf willen zijn.
1: Ja, Ja, ik begrijp eigenlijk ook door dit voorbeeld ook beter waarom Kierkegaard altijd spreekt over niet jezelf willen zijn. En niet zozeer, wat je vaak hoort, uh, niet jezelf kunnen zijn. Ja. Maar hij heeft het eigenlijk altijd over niet jezelf willen zijn. Omdat je dan inderdaad geconfronteerd wordt met iets wat je ook niet wil zijn. en ja. In de zin uh, een ander zou willen zijn of anders zou uh, willen zijn.
0: Ja. ja, Kierkegaard is natuurlijk heel sterk, je noemt nou dat werkwoord. Maar dat is bij Kierkegaard een heel sterk punt. Hè? Dat hij heel sterk de nadruk op het werkwoord willen legt. Tegenover het werkwoord kunnen. We zijn natuurlijk heel veel in het maatschappelijk discours. Zijn we toch nogal gauw gauw gewend om om het werkwoord kunnen te gebruiken. Dat kan ik niet of ja, dat kan ik nou eenmaal niet of enzovoort. En uh, hij schrijft in het kleine boekje Johannes Klimekus. Of je moet aan alles twijfelen over die, die Johannes. En die Johannes die wil dan denkbewegingen maken. En dat als een ladder, daarom, daarom heet hij ook Climacus. dus als een ladder wil hij die denkbewegingen maken, heen en terug. En eh, als het hem dan niet lukt, dan deed hij de deur op slot van zijn kamer en dan stampte hij op de vloer en dan zei hij, ik wil het. <lacht> en hij had van zijn vader geleerd, wat je wilt, dat kun je. Hoe vind je die zin? Van Kierkegaard. Hij had van zijn vader geleerd. Het zit heel diep natuurlijk bij hem. Want dan ja. speelt die eigen vader ook nog een rol in. Hij had van zijn vader gez- geleerd. Wat je wilt. Dat kun je. Dus altijd. Een, uh, we hebben ook zo'n spreekwoord. Waar, waar een wil is, is een weg. Dus er is ook iets in. Dat je kunt je heel makkelijk verschuilen. Achter iets wat je niet kunt. Terwijl. Ja. Ja, um, het het niet jezelf willen zijn. En we komen straks natuurlijk met dat, we komen weer bij die laatste, het jezelf willen zijn. Daar speelt ook, bij beide speelt dus de wil een grote rol. Gaat in het tweede deel van het boek ook nog een belangrijke rol spelen. De wil, de menselijke wil.
1: Ja, maar je, je hebt helemaal gelijk dat het heel vaak uh, in het maatschappelijk discours gaat over niet jezelf kunnen zijn. Ja. Om vanwege eigenlijk uh, de omgeving waar je in verkeerd. Uh, en daar worstelde ik zelf mee. van Wat is, hè, wat is nou willen? Uh, niet jezelf willen zijn, niet jezelf kunnen zijn. Als het ook ja. juist om het uh, niet jezelf kunnen of willen zijn gaat. Hè? Ja. Uh, het is niet zozeer ja. uh, wel jezelf, maar met name het niet jezelf kunnen of willen zijn.
0: Nou, ik, 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 ik denk dat dit heel... Heel veel voorkomt dat we ons achter dat kunnen verschuilen, of in ieder geval dat dat heel makkelijk geaccepteerd wordt, terwijl dat ook een, een, een bezinning vraagt. Kijk, want er is natuurlijk, weet je wel, die, 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 die vertwijfeling van de noodzakelijkheid en de mogelijkheid. Hè? En natuurlijk zijn er dingen, als je bij je noodzakelijkheid terechtkomt, zijn er dingen die je niet kunt heel simpel, maar dat is dan doordat je zelf ontdekt en van jezelf leert kennen de dingen waar je talent voor hebt waar je goed toe in staat bent dingen die je graag doet enzovoort, dat heeft natuurlijk altijd iets ook met je noodzakelijkheid te maken maar hij zet daar niet voor niks mogelijkheid tegenover zodat er die ruimte is van, van een evenwicht tussen die twee en kunnen zit dan altijd aan, aan de kant van de noodzakelijkheid. van uh, Ja, dat kan ik nou eenmaal niet. En, uh, en, en daar moet je dan goed over nadenken. Want is het niet zo dat aan de kant van de mogelijkheid er ineens mogelijkheden zijn waarop het wel kan. En met, als, zeker als het over jezelf gaat, dan uh, hoe, hoe, hoe beter je jezelf leert kennen, hoe meer mogelijkheden er zijn. Juist omdat je je noodzakelijkheid zo goed onder ogen hebt.
1: Ja. Um, ik, ik zou ook nog heel graag even met je een stukje verder willen in, uh, ja. in deze uh, vertwijfeling niet jezelf uh, te willen zijn. Waar het eigenlijk gaat naar de, de vorm over de vertwijfeling uh, over het eeuwige en over zichzelf. Ja. En over de beschrijving van uh, het... Uh, ...gesloten zijn. Ja. En de eenzaamheid... ...en uh, ja, die ook... Uh, ...zelfs uitloopt... Uh, ...tot in extreem is... In, uh, ...in zelfmoord. Ja. Ik merkte dat ik... ...ik heb het verschillende keren gelezen... ...en de ene keer... ...las ik het als... ...doodernstig... ...en, en de andere keer... Lag, ...las ik het toch ook als... Uh, met een licht ironische... kwinkslag. En ik dacht... beschrijft hij hier ook... Hè? hij beschrijft de ambtenaar. Ik ben zelf ambtenaar. Het voel me onmiddellijk aangesproken. <laughs> <laughs> die... die uh, denkt het allemaal... Uh, in orde te hebben. Ik moest ook aan rechter Willem denken. Ja. En ik vond het zelf heel bijzonder... dat ik het aan de ene kant doodernstig... las... En aan de andere kant ook, zit ook een scherts in... omdat hij, hij zet iets neer. En het is zo'n ernstige problematiek... Uh, waar hij ook een soort... Uh, ja, die geste van, van dat je toch altijd... Uh, één iemand moet hebben... waaraan je toch uh, iets zou kunnen... Uh, ja, toevertrouwen. Moet zelf aan zijn vriend Emil Boesen denken. Hè. Hij, heeft die, hij heeft zelf ook echt wel altijd een, een vertrouweling gehad.
0: Ja, en, en ook altijd gezocht. Hè. Ik en bedoel, gezocht, ja. Ja, want, want toen, toen Emile Boesen was verhuisd vanwege zijn werk en dus ze elkaar maar weinig zagen, omdat hij, was ver, hij zat ver daar vandaan. Um, dan uh, 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 zorgt hij dat hij elke week wel iemand heeft met wie hij wandelt. Uh, 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 Rozenvingen, bijvoorbeeld. Hè? K- Koleroep Rozenvingen. Die uh, Janus Kolleroep Rozenvingen. Da- daar heeft hij tijdenlang mee gewandeld. Iedere maandagmiddag. Da- dus dat hij, um, hij zocht iemand die hij vertrouwen kon en waar hij gesprek mee kon hebben. Alleen hij zegt dat hier bij deze persoon natuurlijk. Dat kan ook falikant verkeerd uitlo- uitpakken natuurlijk. Want als iemand echt vertwijfeld is. En die ene persoon zoekt. Of ah, toch het aan toevertrouwt. Dan kan dat ook nog teweeg brengen. Dat hij uh, het ineens als zwakheid van zichzelf ziet. Dat hij zich naar iemand überhaupt geopend heeft. Want hij is niet gesloten gebleven. En, en het, aan de ene kant is het dus... De eerste stap naar de uitredding. Maar het kan ook falikant uitpakken natuurlijk. Dat hij alsnog uh, zich radeloos van kant maakt. Maar het is is heel grappig. Want ook met die eenzaamheid. uh, Dat is zo'n prachtig punt eigenlijk bij hem. Dat hij zegt, ieder mens heeft eenzaamheid nodig. Want om jezelf te zijn, dan moet je ook wel over jezelf nadenken. Dan moet je enige ruimte maken... Om over jezelf na te denken. Dus je moet ook daarvoor op jezelf zijn. Maar uh, dan kan hij bijvoorbeeld zeggen van. uh, Men is in deze tijd. Deinst men zo ontzettend terug voor de eenzaamheid. Dat men haar voor niets anders weet te benutten. Dan als straf voor misdadigers. Daar heb je iets van die humor waar jij het over hebt. En ironie dus. Dat hij de draak daarmee steekt. Omdat uh, dat kwam toen net op. Voor die tijd had je misdadigers gingen naar het rasphuis bijvoorbeeld. Hè? Dus dan moesten ze de hele dag raspen. En, en, en waren dus onder, onder mensen. Maar in, dan komt dat systeem in Pennsylvania op. Om de mensen in eenzame opsluiting. Ja, dan hebben ze allerlei theorieën. Want dat was dan beter. Want dan, uh, dan uh, worden ze door hun geweten aangesproken. Als ze alleen zijn. En uh, maar hij zegt dat is dus zo erg is het gekomen dat we daar alleen nog misdadiger. Maar eigenlijk zou ieder mens, het is juist een, zowel in de oudheid als in de middeleeuwen was men nog opmerkzaam op deze behoefte aan eenzaamheid, had men respect voor de betekenis ervan. En hij wil dat eigenlijk terug. Dat we, wil je jezelf leren kennen, dan heb je ook nodig om af en toe op jezelf te zijn. Dus ik hoor daar ook wel regelmatig humor en ironie in, juist als het, nou ja, vrij ernstig wordt. Ja, ja. Want het is wel zo dat hij, zoals hij zo'n man ook beschrijft, van, uh, nou ja, hij is een gestudeerd man, hij is man. Uh, vader, boven die buitengewoon bekwaam ambtenaar... daar heb je je woord, hè? buitengewoon bekwaam ambtenaar... en je hoort dus iets van die ironie erin. Hè? Ja, precies. Van, uh, ja. Uh, een gerespecteerd vader, prettig in de omgang... bijzonder zachtaardig voor zijn vrouw, voor zijn kinderen... de zorgmeid zelf. En christen, nou, ja, dat is in min of meer ook. En, uh, gaat, um, het liefst gaat hij het uit de weg erover te praten. Nou, weet je wat hij fijn vindt? Met een wat weemoedige vreugde... Vindt hij het, ziet hij eigenlijk wel graag dat zijn vrouw zich tot opa dat als jij je daar nou mee bezighoudt dat vindt hij eigenlijk met religieuze zaken hij nou hij, hij, hij heeft een enkeling die hij wel graag hoort want hij geeft toe dat er zitten onder die predikanten zit natuurlijk wel een enkeling die echt wat te vertellen heeft maar hij koestert de vrees dat het hem te ver zou voeren in al die dingen hoor je die die ironie meespelen. Ja, ja. En dan voelt hij zich aangetrokken... tot de eenzaamheid. Dat is een levensbehoefte voor hem.
1: Ja. Ja. ja en, en, en ik had inderdaad die ervaring... bij de eerste lezing... was ik sterk op... Dat, die hele ontwikkeling naar die eenzaamheid toe. Ja. En wat dat betekende. En na het een paar keer gelezen te hebben... zag ik veel meer ook die ironie daarin. Ja. En ja. Uh, ja, hoe belangrijk ook... Uh, enige afsta- afstand weer is... Ja. Uh, hiervan.
0: Ja. Um. Nou ja, en die loopt dan uit... op wat jij al zei... Uh, van uh, oplassen de 61 bijvoorbeeld... Uh, op die. Maar uh, die gesloten mens... laten we nog even bij hem langs gaan. Uh, Wordt die geslotenheid in absolute zin bewaard, dan wordt zelfmoord het gevaar dat het dichtstbij ligt. Nou, doorsnee mensen hebben natuurlijk geen vermoeden van wat zo'n gesloten mens allemaal kan dragen. En je zit natuurlijk haast op het de, op de, op de, op de terrein van de psychiatrie, in ieder geval van de psychotherapie hier. Dat is heel zeker. En is natuurlijk wat dat betreft de tij, zijn tijd ver vooruit geweest. Met een, met een, een, een experimentele psych, experimenterende psychologie en experimentele psychologie. En, een, en zo'n gevoel voor psychiatrie ook.
1: Ja, en ook in de beschrijving van de stadia er vooraf. Hè, dat is, mensen zich heel erg in. Of zit dat ook bij. Uh, die onvoorzettelijkheid dat mensen zich heel erg in hun werk storten. En dat je dat eigenlijk ook wel echt kunt zien als processen van uh, sublimatie. Zo. Ja. Hij gebruikt het woord niet, maar dat zit er natuurlijk wel onder. En hij beschrijft dat uh, uh, heel scherp. Ja. Uh, en de hartstocht die daaronder ligt, hè, want daar gaat het dan ook om. Dat je je totaal ergens in, uh, in kan storten. Ja. Uh, maar die... Ja, die overgang hè, van, van dat punt waar we dan zijn, helemaal aan het eind van het vertwijfeld niet jezelf willen zijn. Ja. Wat, wat mogelijk kan uitmonden in die, uh, ja, die, die uh, laatste stap. En die je eigenlijk alleen maar kan voorkomen om door altijd in contact te blijven of ja... Met jezelf natuurlijk, maar ook ja. met, de, met de ander. Uh, en dan gaat, hij, dan gaat hij eigenlijk vrij abrupt over. Behalve dat hij dan nog op het laatst uh, schrijft dat uh, wat de gevolgen kunnen zijn van als je iemand deelgenoot maakt. en je wil dat eigenlijk niet toegeven, dat je. eigenlijk niet zozeer jezelf. Uh, uh, Zeg maar, uh, niet, niet op ver brengt of zo, maar ik, noem, ik bedoel het eigenlijk op een andere manier. Maar je mede. Uh, mens, je mede
0: mensen laat.
1: Mede mensen die juist je vertrouwen hebben genomen, gaat hij best wel uh, abrupt over naar die onverzettelijkheid.
0: Ja, is, nou ja, aan de ene kant is het abrupt, aan de andere kant is er ook zoiets. Kijk, uh, heb je al bij die. Um, Bijvoorbeeld op bladzijde 56, als hij overgaat van dat aardse naar een vertwijfeling aan het eeuwige, dan zegt hij dat zodra dit verschil wezenlijk geldig moet worden gemaakt, is er ook een wezenlijke vooruitgang geboekt in bewustzijn van het zelf. Die formule vertwijfelen over het aardse is dan een dialectisch eerste uitdrukking voor de volgende vorm van vertwijfeling. Dus de... Hij ziet al, als iemand zich dat bewust wordt en zijn eigen zwakheid onder ogen ziet, dan komt hij al dichter bij vertwijfeling aan het eeuwig of over zichzelf. En zo is dat met die vertwijfeling ook. Kijk, als je aan het eind zit en iemand uh, 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 die, die, uh, die, die, die zal dus niet zelf, uh, die, 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 die zoekt een vertrouweling... Maar nou heeft hij macht. Zo'n neer, neerrol. Maar we kennen dat bij verschillende uh, uh, mensen. Die machtigen. Denk aan Herodes. Die zijn eigen familieleden om, om zee brengt. Dat is bij verschillende Romeinse keizers ook gebeurd. He, dus uh, dan, dan, dan. Hier gaat hij een persoonlijkheid trekken. Tekenen. Die, die persoonlijkheid die vindt een vertrouweling. En. Maar die heeft de macht dus die, zodra die iemand in vertrouwen heeft genomen, laat hij hem ombrengen. En dan voel je toch al aankomen dat we hier in de richting van de demonische gaan. He, de, als, 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 zo'n Nero die dus, zijn, ja, die, die dus de, 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 om het minste iemand laat ombrengen. Eh, en zeker iemand die die tot vertrouweling heeft gemaakt, die moet de, die moet de wereld uit. Want... Hij mag eigenlijk geen vertrouweling hebben. En als hij het dan toch, dan is dat een soort zwakheid. Dat hij een vertrouweling heeft gekregen. Want hij heeft het zelf natuurlijk die ander in vertrouwen genomen. Dus, maar dat beschouwt hij als een soort zwakheid. Maar dan moet die ander uit de wereld geholpen. En je voelt meteen aan, dat is toch wel een hele demonische manier van leven. Om op die manier je vertrouwelingen. Niet je tegenstanders, nee. Om op die manier je vertrouwelingen uit de weg te ruimen. En je ziet het ook heel dichtbij. Denk maar aan de Russische revolutie. Wat Lenin met Trotsky gedaan heeft. Dat is toch niet met een pen te beschrijven. Maar dat dat gaat dan op het moment. Dan komt iemand te dichtbij. Die weet te veel. En die moet weg. Die moet uit de weg geruimd worden. Er komt dus heel veel... In in die kaders komt dat eigenlijk relatief veel voor.
1: Ja, en wat wat mij uh, verbaasde... ...is dat hij ontwikkelt eigenlijk niet iets vanuit die overgave. Want daar heeft hij het in het begin natuurlijk ook over. Uh, Naar naar het vervolg. Maar eigenlijk veel meer vanuit dat uh, demonische. En uh, ja, ik ik heb eigenlijk bij stilgestaan... uh, uh, ...waarom doet hij... Dat niet. Terwijl hij daar... Ik ik ken het laatste deel nog niet zo goed. Dus volgens mij wel weer dichterbij komt.
0: Ja, Uh, ik denk het ook. Dat hij daar in het laatste deel... Want ik ik denk dat je een belangrijk punt... Iemand schreef aan ons van... uh, Ja, ik denk iedere keer bij mezelf. Nou... Ja, nou nou komen we eruit. Het is wel wel toegenomen. Maar we worden worden ons ook meer bewust... Dus dus nou komen we eruit. Maar nee, hupsakee, gaan we nog een. We komen. Gaan we verdikken me? Hij graaft nog een. Dieper en we komen nog dieper in die vertwijfeling terecht. Dus. dus, dus, uh, Nou. uh, Ik ik, ik word helemaal op slot gedraaid, lijkt het wel. Uh, Wanneer gaat dat nou eens openkomen? Oh, oh, nou ja. Misschien doet hij de deur wel open in deel twee. Zoiets wel in het tweede deel van het boek. Want, Want nu. Uh, hij, 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 hij klemt je steeds verder in, lijkt het wel. Nou ja, in een bepaald opzicht is dat met die vertwijfeling ook zo. Die, die teken. Ja. Als je in, Hij zal ergens zeggen: als je in die vertwijfeling blijft, dan. Of je komt in een soort oppervlakkigheid terecht. Weet je wel dat die man die gaat gewoon, die stort zich in zijn werk, wat jij net zei, stort zich in een avontuur. Stort zich in seksuele aberraties, stort zich in verslaving. Allerlei mogelijkheden om uh, 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 het niet te hoeven voelen. Maar als hij hij het wel voelt, dan is het of, of, en teneller, Het is of, of, of je uh, komt eruit, gaat dwars door die vertwijfeling waarin je was heen en komt bij een vorm van overgave terecht... We noemen het geloof of vertrouwen, maar overgave is een mooi woord, vind ik, bij een vorm van overgave terecht. Of als iemand bewust is van zichzelf en bewust is van zijn vertwijfeling, ja, dan komt hij in een diepere vertwijfeling terecht. Want er is natuurlijk geen middenweg voor een sterke persoonlijkheid. Uh, Of je stort je in in een vorm van ondergang haast, je wil haast je eigen ondergang, of... Er komt iets van uh, overgave in je. En en als je kiest voor die andere weg... dan wordt die vertwijfeling natuurlijk intensiever. Want je komt tenslotte oog in oog te staan met die schrijver. Want je je gaat ontdekken wie je bent. En je gaat... Hij zegt, het is eigenlijk zo dat je denkt... dat je de verbeelding krijgt dat jij aan dat zelf van jou... ook van alles sleutelen kunt. Dat jij dat, dat, jij dat zelf wel... Uh, uh, wat ik, wat ik bij, bij verschillende... wat die stoïcijnen noemt hij dat. Hè? Ja. Die dus denken dat ze... hun eigen persoonlijkheid eigenlijk wel vormen. Ja, en, en, en ik moest echt
1: ook aan... de, de, de estate denken. Die beschrijft hij, denk ik, daarin ook. Uh, de dichters. Uh, um, en hij ja, heeft daar ook die... Passage, dat had ik geloof ik ook als vraag ingestuurd. Dat die ingesloten ruimte die hij bespreekt op pagina 68. Ik, ik ja. vroeg me heel erg af, die, die dichte, hoe geestelijker. Um, des te meer is het haar aangelegen in een uiterlijkheid te wonen... waar achter gewoonlijk niemand op het idee zou komen haar te zoeken. Dit schuilgaan is nu juist iets geestelijks. En dat schuilgaan... Ja. Welke
0: blas, welke blas, dat is de...
1: pagina 68 helemaal bovenaan.
0: Oh ja. ja, ja, ja.
1: En ik, ik vroeg me inderdaad af of dat ook uh, de manier uh, is... waarop Kierkegaard zelf ook schuil ging achter zijn uh, pseudoniem. Als dichterlijke creaties.
0: Ja, dat ik, ik weet niet of hij er zelf achter schuil gaat. Maar in ieder geval... Um, hij heeft ze natuurlijk in het, in het leven geroepen omdat wat hij tekent, ook hier weer, um, dat zijn persoonlijkheden en hij zal zeggen, bepaalde vormen van vertwijfeling komen natuurlijk niet heel veel voor. Het meest voorkomende is de vertwijfeling over iets aards, de onbewuste vertwijfeling in die zin, he, voor dat wat je overkomt. Hij zegt dus is ver weg de meest voorkomende vertwijfeling. Dus die andere groepen worden kleiner en dan kom je dus. In, dan moet je haast persoonlijkheden ontwerpen. En dat heeft hij zeker met de estate in Of Of gedaan. Dat is een jonge man, zeer begaafde jonge man, he, die estate. Zeer begaafd. En uh, als rechter Wilhelm dan in het tweede deel vormen van vertwijfeling gaat tekenen dan tekent die verschillende vormen van die lagere vertwijfeling, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld mensen die leven voor hun gezondheid of voor schoonheid. En hij zegt, dat is allemaal vertwijfeling. Ook al weet iemand het niet. Iemand die heel sportief wil blijven. Altijd dus, maar ik ken iemand die... Die, die, uh, uh, die, die, die liep van die marathons. En halve marathons. En hele marathons. En, en, en die me eens op een middag op een wandeling toevertrouwde, vertrouwde. is dat, dat wandelen van mij. Dat, dat hardlopen. Dat is ten diepste allemaal doodsangst. Kijk. Ik, hoef, ik zei dat niet. Ik heb dat niet uit hem getrokken. Hij was zich dat bewust geworden. Dus dat je, dat kan, dat kan zo zijn. Hè? Dat kan heel, uh, 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 je kan zo uh, 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 dat, dat lichamelijke willen, willen, willen uh, vasthouden, dat je maar gezond blijft en dat je maar uh, uh, mooi blijft, enzovoort. Dat en, um, ja, schrijft. Ik,
1: ik herken dat ook wel met je ook echt helemaal storten in uh, wat ik zelf een periode heb gedaan, uh, musiceren. Maar op zo'n absolute manier, dat je ook wel voelde dat het een vorm van uh, andere dingen uit de weg gaan. Of helend, of dat je daarmee ook iets uh, probeerde te verzoenen.
0: Ja, ja. en en het werkt werkt, werkt in een bepaald opzicht. Het werkt in een bepaald opzicht, maar uiteindelijk werkt het niet. Het kan kan je niet totaal... uh, Genezen zal ik nou maar zeggen, dat woord. Hij, en, en dus. Uh, Rechter Willem tekent daarin dus allerlei vormen van. Of dat iemand een groot talent heeft. Hè? Bijvoorbeeld iemand heeft een. Uh, is, is echt een zakenman. En, en, en wordt rijk. En, en, of iemand is een groot wiskundig talent. En hij, 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 hij heeft allerlei uh, bewijzen op zijn naam staan. En, en dus hij wordt heel beroemd. En. Dat, en daarvoor dan te leven. En natuurlijk, uh, dan, dat is allemaal vertwijfeling. Zegt rechter Willem. En zolang het allemaal lukt en allemaal goed gaat, merk je dat niet. Maar op een gegeven moment dan, als het natuurlijk het je ontglipt. Als je ontdekt in dat talent dat je niet meer dat kon wat je kon toen je dertig was. Dan begint het te knagen. Dan dan heeft hij al dat soort vormen van vertwijfeling gehad. En dan zegt hij, maar er is er nog één. Dat is iemand die weet dat hij vertwijfeld is. Iemand die weet dat hij vertwijfeld is. En die die dus een een, een manier van leven heeft. Waarbij hij die vertwijfeling van zichzelf accepteert. En waarbij hij een een hogere vorm van vertwijfeling binnengaat. Namelijk wetend van zijn eigen vertwijfeling. En dan zegt hij... Degene die ik nou getekend heb, dat ben jij, zegt hij tegen die jongeman, dat ben jij die esteet. Hij zegt hem, weet je, er is maar één uitweg, vertwijfel, namelijk vertwijfel over je eigen vertwijfeling. Je moet, je moet er dwars doorheen jongen, zegt hij tegen hem, want anders wordt het hem niet, anders wordt het hem niet met jou. Mm. En het is zo grappig, dat Kierkegaard kan natuurlijk alleen dit in de existentie tekenen als hij die twee figuren laat ontstaan hè, in hun leven, in hun, die, die, die steeds ook in zijn melancholieke leven en in zijn zwaarmoedigheid en in zijn briljante uh, uh, schrijverij. Want eigenlijk die rechter Wilhelm is een beetje een ja. Zo'n braverik, weet je wel. Zo'n, zo'n scharnier van de maatschappij. En hij weet hem dus ook precies te tekenen. En toch laat hij zien dat, in een bepaald opzicht, Rechter Willem, verder is dan die jonge man. Terwijl je dat natuurlijk in, de, in deze wereld zou je zeggen: nou, maar die jonge man dat is de briljante uh, schrijver die, uh, waar iedereen tegenop ziet. En wij weten. Die briljante schrijver, die kon wel eens hartstikke vertwijfeld zijn. Want je hebt niet voor niks gezegd. De gro- onder de grote dig- dichters. Daar vind je die figuren. Die, die dat weten. Hun eigen vertwijfeling. En die zich van kant maken. Hm. Hoe vaak is dat niet gebeurd? In die wereld van de grote dichters. Ja. Mannelijke dichters. Vaak. Ja. 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 Nou. Um, Wat denk je? Uh, Noem nog een punt. Of zeg je van... We we zijn er ook een beetje doorheen. Maar ook wel, denk ik... Misschien nog een een afsluitende vraag. Of een opmerking. Wat denk je?
1: Uh, Wat ik een hele mooie opmerking vond... Was uh, wat hij schetst over... Jong en oud. Ja. Ja. Ja... Ja, dus uh, ook uh, de hoop en de herinnering. En ja. inderdaad, wat jij al eerder zei in dit gesprek... Uh, wijsheid komt met de jaren. Dat hij eigenlijk altijd uh, heel erg uh, relativerend... naar dit soort algemene uitspraken uh, kijkt. Ja. Uh, en dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. Ook wat hij juist over jong zei. Ja, nou ja, Ja.
0: als je met jonge mensen gewerkt hebt, wat ik ook gedaan heb met mijn mijn halve leven, dan dan is dat ook zo, dat je onder de indruk bent van het enthousiasme, het idealisme, de de durf, maar ook de angst die uitgesproken wordt, de, 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 de... uh, uh, ...zich ergens in willen storten... ...ergens voor te willen gaan. Hè? Precies, dus de, ja. da, dat, en, en hij zegt dus ook... Ja, dat is, nou, ...waarom zou Socrates... ...zoveel jonge mensen hebben gehouden? Dat heeft daarmee te maken natuurlijk. Ja, en, dan, met het
1: en dan moet ik ook aan die esthetiek denken... ...want die behoudt tot op... Uh, ...zekere hoogte altijd die hartstocht... ...van, van de jeugd. Juist. Ja, in, in de schildering. Ja. En in ieder geval in de schildering... ...van rechter Wieland... ...is dat uh, minder, alhoewel je... Ja, hij heeft waarschijnlijk ook een ander soort. Hij heeft wel nog een soort ethische hartstocht heeft hij wel overgehouden.
0: Ja, maar, 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 maar juist in zijn tekening voel je. Die, die is er ook wel iets van kwijtgeraakt. Ja, in zijn, in zijn ja. burgerlijke bestaan. Terwijl die jonge man dat nog wel heeft. En toch. Um, is er in dat leven, juist van die jonge man, dat briljante. esthetische leven, daar zit ook die vertwijfeling. Ja. En dat heeft. gaat natuurlijk op allerlei. ...momenten uh, weten te, 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 te tekenen in of of... ...staat hij op de levensweg als je dat eerste stuk in vinoviritas. Het, ...het is haast niet door te komen... ...de manier waarop die mannen over vrouwen praten... Hmm. ...maar de, de, de vertwijfeling druipt van de bladzijde zou ik gaan zeggen... Hè? Ja. ...en dan komt weer rechter Wilhelm natuurlijk... ...en die gaat een pleidooi voor het huwelijk houden... En, ...en dan word je ook niet helemaal lekker... ...maar dan voel je toch van ja... ...en toch is er iets... Waaraan hij zich heeft vastgehouden. Als hij zegt dat het, het gaat in je leven om, om besluit. Dat je, dat je een besluit neemt en daarbij blijft. Het gaat om overgave aan dat wat jou is toevertrouwd. Enzovoort. En dan, en dus dat je iets van dat jong zijn bewaart in je enthousiasme.
1: Ja in precies. Enthousiasme. Ja, ja. En dat is grappig. We begonnen met, uh, even met de vertaling Jan Markert... En als er iemand uh, is die ik in mijn leven heb gekend die dat eigenlijk allebei heel sterk had, dat enthousiasme uh, bleef houden. En toen hij uh, gestorven was, hebben uh, mensen uit zijn omgeving hem ook een hele mooie benaming gegeven dat hij een happy self was.
0: Ja, 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 ja.
1: En daar zat die ernst en die scherts in. Ja. verenigd. Dus dat uh, nou ja, vind ik eigenlijk ook nog wel mooi om zo af te sluiten met een hommage aan, uh, aan hem. Ja,
0: nou, dit is precies het punt, hè, want in hem heb je dat gezien, dat enthousiasme, die toewijding ook, aan, aan beide kanten, want ook aan het leven. Hè. Ja. Hij, kon, hij kon ook hartstikke gek doen. Hè, en, 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 en ook leuke dingen doen, gekke dingen. Met die muur die hij bouwde en zo. Hè, maar dat je, ja... D- Ernst en scherts, ernst en humor, ernst en uh, dit, uh, dit, dit bijzondere enthousiasme. Oké, okay. nou ik vind het heel dankjewel. leuk eigenlijk, want de cirkel is dan rond. En uh, nou, fijn om op deze manier uh, met, je, met, je, met elkaar te praten. En fijn ook om deze hommage aan Jan-Marc Scholtz aan het eind nog een keer. Fijn zo.
1: Ja, dankjewel Andries.